0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, versos 1 ao 3. Momento da Palavra. A Bíblia. A Bíblia no rádio. Querido ouvinte, com a graça de Deus, no episódio ou na manhã de hoje, tomando ainda como referência o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Nossa série de reflexões sobre o fortalecimento da nossa fé em tempos de crise. Hoje eu quero conversar com você sobre os alicerces, as bases da fé. Em nossa primeira reflexão, pensamos sobre uma definição, um conceito de fé com base nesse mesmo texto. Esse capítulo 11, ele apresenta para nós uma definição de fé, e aqui nós encontramos a fé como sendo a certeza do cumprimento das promessas de Deus, uma certeza que capacita a pessoa que confia em Deus a perseverar, a não retroceder. É necessário entendermos que todos os cristãos, principalmente os do primeiro século da era cristã, viviam na expectativa da iminente volta de Cristo e diante das intenções de, de continuarem avançando, como também diante das constantes perseguições, tendo em mente o sermão profético de Jesus, proferido em Mateus 24, que enfatizava grande perseguição, terrível sofrimento aos seus seguidores, exortava também a perseverança, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o contexto imediato do capítulo 11 de Hebreus nos dá uma ideia da situação complicada em que viviam os cristãos leitores destinatários da carta aos Hebreus. Hebreus 10, versos 32 ao 39 diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de serem iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não vai tardar. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Porém, nós que somos, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, porém, da fé para a conservação da alma. E com base nesse contexto, nós aprendemos algumas lições sobre os fundamentos da fé em tempos de crise. O primeiro desses fundamentos, a primeira base da fé é a confiança. A fé envolve confiança. As perseguições sobre essas pessoas eram terríveis. A tentação para abandonar a jornada cristã era contínua. São em circunstâncias assim que a fé é testada. Como escreveu C.S. Lewis, só um risco real testa a qualidade de uma fé. Não compensava voltar atrás a... a parar, desistir, retroceder, eles já tinham avançado bastante, perdido bem, já tinham perdido familiares, não compensava para aqueles cristãos abandonar a fé por causa do desânimo, por causa de questões físicas, por causa de percas, daí a exortação de Hebreus 10, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Diante das grandes adversidades, essas pessoas, elas poderiam ser tentadas a pensarem se de fato valeria a pena sofrerem por algo que apenas criam, mas não viam. Eles criam em Jesus, mas ainda não o tinham visto? Porém, se retrocedessem, a fé não era genuína, pois conforme o primeiro versículo do capítulo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem. Ter fé é isso, é confiar em Deus, confiar no que Deus prometeu. Os antigos creram na promessa de uma terra de descanso, uma terra fértil para poderem viver com seus descendentes. Jesus deixou muitas promessas, dentre elas a de um lugar eterno, a de um lugar seguro no céu para habitarmos com ele, e também a sua companhia até que isso se torne realidade não somente um lugar, ele prometeu além do lugar e da sua companhia, ele nos deu exemplo de luta, de conquista, de perseverança. João 16, versículo 36, está escrito, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você precisa pensar. Se temos fé, nós confiamos em Deus se confiamos nele, nós vamos perseverar. Se por alguma razão você tem desistido da caminhada, se por alguma razão você tem se desviado dos caminhos santos do Senhor, eu lamento dizer que você não confiou em Deus o suficiente. Se pelas adversidades da vida, as intempéries da vida, você abandonou o caminho, a tua confiança em Deus não era suficiente. Agora você que aos trancos e barrancos, que apesar das dores, das lutas, das adversidades... Apesar de tudo isso, você está firme no Senhor, embora sendo tentado vez ou outra, mas ainda nos caminhos do Senhor, é porque você confia nele. Você confia ao ponto de suportar as dores, as aflições, as perseguições da vida e para você é válida a palavra do autor da carta aos hebreus. Vocês têm necessidade de perseverança para que, havendo feita a vontade de Deus, possam alcançar a, prom a promessa. Não retrocedam, nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma, mas dos que avançam, dos que perseveram. Uma das bases da fé é confiança, não existe fé sem confiança em Deus. Fé não é somente acreditar que Deus existe, mas acreditar ao ponto de entregar inteiramente a sua vida a Ele e confiá-la a Deus, entregá-la, vivê-la para a glória de Deus. Não existe fé verdadeira sem confiança. Uma segunda base, um segundo alicerce da fé é a perseverança. A perseverança é a consequência da confiança, é o resultado da confiança. Ninguém persevera numa coisa em que não acredita, que não confia. Ninguém prossegue numa jornada sem saber que rumo vai dar. A perseverança é resultado imediato da confiança. A razão de uma galeria de heróis da fé, que é o capítulo 11, como exemplo de pessoas para serem seguidas em meio às perseguições que nós sofremos, não é novidade. O próprio Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele nos dá exemplos de perseverança nas perseguições. Ele disse, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus deu exemplo de discípulos que sofreram perseguições antes de nós, se por um acaso alguém questionar o fato de Deus, de Hebreus, omitir o nome de algum profeta na sua galeria de heróis, nós temos aqui, nas palavras de Jesus, uma referência dessas pessoas no quesito perseverança. E o autor de Hebreus, assim como Jesus, enfatiza a necessidade que temos de ser perseverantes, pois somente assim nós vamos poder fazer a vontade de Deus e satisfazê-lo. Hebreus 10, 38 diz, se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Jesus, como exemplo, perseverou. Por exemplo, ele foi fiel até o fim para nos salvar. Primeiro, ele foi encarnado, ele nasceu, cresceu, iniciou seu ministério, chamou e ensinou os apóstolos. Ele foi odiado, perseguido, abandonado por seus discípulos, foi julgado injustamente, ele foi açoitado, crucificado, sepultado mas por fim ele ressuscitou e hoje vive. O autor de Hebreus não exorta com base em uma tese própria, mas fundamentado nos próprios ensinos de Jesus, a perseverança é inerente à fé. Sem perseverança não existe fé, sem fé não se pode agradar a Deus. A fé nos permite sermos fiéis ao Senhor, se possível morrermos por lealdade a Ele perseverança, continuidade, força para prosseguir, convicção daquilo que Deus prometeu nos faz perseverar. E isto é resultado da fé. Se eu tenho fé em Deus, eu confio. Se eu confio, eu me entrego inteiramente ao Senhor. Uma terceira base da fé é a esperança. Uma das representações da esperança no texto de Hebreus é âncora. Hebreus 6,19 diz, temos esta esperança como âncora da nossa alma, firme e segura. A ideia que transparece é a de que, como cristãos, nós vamos enfrentar problemas, tempestades na vida. Marinheiros e navegantes sempre lembravam uns aos outros antes de se lançarem ao mal. Não saia do porto sem levar uma âncora. A vida cristã se assemelha em muito a um barco no meio do mar, onde enfrentamos períodos de bonança, de tranquilidade, mas fortes tempestades também. John, Macdo John Maxwell, autor de vários livros na área de liderança, escreveu A esperança brilha mais quando a hora é mais escura. A esperança motiva quando o desânimo aparece. A esperança canta quando todas as melodias silenciam. A esperança escuta respostas quando ninguém está falando. A esperança supera os obstáculos quando ninguém está ajudando. A esperança enfrenta dificuldades quando ninguém está se preocupando. A esperança sorri confiantemente quando ninguém está sorrindo. A esperança tem as respostas quando ninguém está perguntando. A esperança ousa dar quando ninguém está repartindo. A esperança traz a vitória quando todos estão perdendo. A esperança é a motivação da nossa perseverança. Perceba, se nós confiamos, consequentemente nós perseveramos e se nós perseveramos é porque nós temos a confiança de que aquilo que Jesus prometeu é verdadeiro, é esperança para nós e é essa esperança que nos move, que nos impulsiona a a avançarmos e não nos deixa retroceder. Paulo, tratando sobre a supremacia da glória diante do sofrimento, ele afirma, porque a esperança, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Meu ouvinte, esta é a razão maior que nos move para a frente, que não deve nos permitir retroceder. Sem esperança, caímos no desespero e este mal nos leva a tomar decisões erradas. E isto pode resultar em fracasso. Isso é ter fé, esperar o que não se vê, mas se tem certeza de que vai chegar, de que vai acontecer. O que é que te faz avançar na vida? O que é que te faz esperar para ver? Eu te apresento a fé. A fé te condiciona a oportunidade de avançar Conta-se de um missionário numa tribo distante da civilização, que na tentativa de traduzir o texto de Hebreus 11.1, ele passou um bom tempo pensando numa palavra ou frase aproximada daquele idioma nativo que pudesse facilitar a compreensão daquele povo sobre o significado de fé, fundamento, alicerce. E o líder daquela tribo, ao vê-lo pensativo, questiona a razão dele estar assim. E o missionário responde falando da dificuldade de traduzir a palavra fé com a ideia de segurança, confiança para aquele povo. Então, ele é surpreendido por um ato daquele líder tribal que sobe em uma cadeira tirando os pés do chão e firmando todo o seu corpo sobre aquela cadeira. E diz ao missionário que, para eles, fé equivalia a estar sobre algo que lhe assegure firmeza segurança. Algo em que você se jogue com todo o peso do seu corpo e tenha certeza de que não vai cair. E para você, meu querido ouvinte, o que é a fé? Fé deve ser confiança, perseverança e, acima de tudo, esperança. Para o cristão que tem fé, a esperança é a única que não morre. A esperança é a que nos impulsiona, é a que nos move. Portanto, querido, nutra a tua fé com a palavra de Deus, com oração e com a convicção de que as promessas de Jesus se cumprirão e o reino de Deus será uma realidade nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Orai em todo o tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército. Exército de Oração Querido Deus, Eterno Pai, Senhor da nossa vida, nós oramos neste momento em Tua santa presença. E Te damos graças por nos dar a liberdade de meditarmos e entendermos a Tua Palavra. Nós Te exaltamos, meu Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, por Tua paz, por Tua graça e por Tua misericórdia. Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, cuida de nós, Senhor. Ajuda-nos, fortalece a nossa fé em todo o tempo, em cada momento. Pela fé, cura os enfermos, cura os doentes, traz a tua paz sobre a vida deles, traz a alegria da tua salvação, perdoa pecados, abraça esta pessoa que se arrepende e volta aos teus pés a trilhar nos teus santos caminhos. Cuida das nossas vidas, no nome bendito de Jesus. Amém. Assim, meu povo me escutasse e me servisse com integridade. Querido ouvinte do programa Reflexão do Dia, te dou graças por nos ouvir, por orar conosco, meditar na Sua Santa Palavra. Que Deus te abençoe nesse novo mês que se inicia. Voltamos na quinta-feira, mas amanhã o programa continua com outros colegas. Ore por nós, estamos orando por você. Um abraço do teu amigo pastor Jar Souza, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouso sobre a tua vida hoje e sempre. Amém eu honrar e bem dizer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor desta terra A palavra de Deus é fiel E jamais Cade comigo. Assim ah, meu corpo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu. O trigo mais fino Assim meu povo Que me adora Me adorasse Acima de tudo Com o mel puro da rocha O sustentaria Levante as suas mãos Cante comigo a palavra de Deus A palavra de Deus